0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Sobat MM Sudah anda nonton belum video yang sebelumnya Bapak ini adalah Mas Kacung Yang bercerita tentang kisah nyatanya Berkeliling Indonesia selama 3 bulan 5 hari Betul Yang ini adalah lanjutan dari kisah yang kemarin Jadi kalau belum nonton, nonton dulu Supaya nyambung nanti ceritanya Mas Kacung, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat Sudah siap untuk menceritakan kisah selanjutnya nih? Insya Allah, sehat Insya Allah. Kita sudah nggak sabar nih dengerin ya Baik, saatnya kita mendengarkan Kisah Mas Kacung Keliling Indonesia Selama 3 bulan 5 hari Silahkan Mas Kacung Baik,
1: setelah kami selesai dari pelabuhan yang tiga kapal itu tenggelam. Saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyeberang. Alhamdulillah ada pertolongan dari warga sekitar. Saya menyeberang untuk tujuan ke Makassar atau Sulawesi. Itu ketika saya mau uh, ke Sulawesi, para kru Kaptennya juga, yang itu kapalnya kapal Bugis itu, Pak. Jadi dia, apa namanya itu, sangat semangat untuk memberi pertolongan saya, saling bantu menaikkan beca, dan Alhamdulillah setelah itu kita naik, berjalan kapal itu, dan ternyata betul kapal-kapal yang tenggelam itu, kalau melewati selat itu, namanya selat awu itu, benar-benar gelombangnya besar. Dan itu juga saya terombang ambing, saya muta tiga kali di situ. Tapi Alhamdulillah setelah melewati gelombang itu aman Dan ini dikarenakan kuasa Allah ya Jadi mereka yang disitu, yang kru maupun kapten Itu sholat semua Ketika waktu duhur sholat, asar sholat, maghrib bisa sholat semua Dan Alhamdulillah selamat Itu kurang lebih menuju Sulawesi Itu hampir saya tiga minggu Kalau pakai kapal feri tidak sampai tiga minggu paling 3 atau 4 hari. Cuma karena ini kapalnya kapal untuk menyuplai bahan bakar di pulau-pulau kecil, ada sembako dan sebagainya, itu jadi kita mampir-mampir. Yang tadinya saya rencana langsung ke Sulawesi, ke Makassar, ini saya mampir-mampir dulu ditunjukkan oleh Allah. Nih, ada pulau yang kecil di sini, di sini, di sini. Sampai ke Pulau Selayar, sampai ke pulau ada lagi yang kecil-kecil yang di peta itu. Saya sampai di situ. Nah, Setelah hampir tiga minggu Kurang lebih Satu hari sebelum Nyampe Makassar itu Karena dermaganya Si pelabuhan itu penuh Kapal-kapal pada bersandar Terpaksa ini eh, kapal yang bugis ini Tidak nyandar ke pelabuhan di, Masih di tengah-tengah
0: Ini saya mau tanya dulu nih Pak Sebelum berlanjut kisahnya hmm. Ini kucingnya Mas Kacung Wah betulan nih Pak saya juga mau cerita nih Pak Ini kucing nih
1: Tadi saya kesini, itu kan pas belok kan ada kucing.
0: Mau ikut oh ini kucing syuting, ikut
1: kayaknya. aja, kayaknya mau ikut mau syuting ini kayaknya. Kelihatan Dan ternyata alhamdulillah ada... ini yang tadinya di jalan tuh apa
0: seperti enggak ini, ketika dipegang kok diem. Tapi nggak ikut keliling Indonesia kan? Nggak. Betah dengan mas kucing? Iya. Penyayang binatang.
1: Ya di rumah ada sekitar ada uh, enam lah, ada enam. Nah karena ini si Kapten melihat situasi di depan itu dermaga pelabuhan itu penuh dengan kapal Jadi terpaksa menjulurkan uh, jangkarnya di satu kilo lah Kelihatan sih jangkar diturunkan dan situ berhenti Kaptennya berinisiatif ini anak ini mau nyebrang nih harus manggil ojek perahu kecil nih Nah, nggak lama kemudian datang tuh perahu pak, ada ojeknya. Jadi perahu kecil, beca juga airnya masuk tuh. Ketika beca turunkan ke kapal yang ojek itu yang kecil naik air tuh. Jadi saya sambil naik perahu ya sambil mainan air situ. Nggak sampai satu jam sebentar, kurang lebih 30 menit kurang lah udah sampai di situ. Dan alhamdulillah sambutannya bagus ketika saya sampai di pelabuhan juga. pihak-pihak dari Shah Bandar juga di situ menyambutnya dapat izin yang bagus di situ juga dikasih pelayanan cukup lah sampailah saya di situ terus saya diantarkan ke sahabandarnya bahwa saya dapat izin untuk melanjutkan perjalanan di daerah sulawesi turun beca saya jalan dari sulawesi makassar itu saya tujuan mau ke rumahnya dua dua tokoh Nasional Indonesia yang pertama Beja Habibie dan juga Yusuf Kala Alhamdulillah saya sampai ke Pare-Pare nah, saya di sekitaran situ saya nanya-nanya rumahnya ada kisaran di situ Pak Yusuf Kala ternyata beliau juga tidak ada saya lanjutkan dari Pare-Pare saya juga kembali lagi ke Makassar Dari Makassar itu, untuk ke Kalimantan, itu kurang lebih lima hari lah. Lima hari dari Sulawesi ke Kalimantan. Mendarat di Kalimantan tuh yang pertama daerah Samarinda. Tujuan utamanya Samarinda, Tenggarong, dan Balikpapan. Nah, ketika sampai di Samarinda, saya keliling-keliling, Ya belum ada hal-hal yang uh, membahayakan alhamdulillah. Tapi tatkala saya dari Samarinda menuju Tenggarong itu lumayan. Ujannya lumayan-lumayan karena saya di situ diuji benar-benar nyawanya hampir terancam. Jadi tatkala saya naik Untuk menuju ke Kutai Kartanegara, yang tujuannya ingin melihat kerjaan tertua di Indonesia, itu Kutai Kartanegara, itu perjalanannya ketika naik itu zigzag Pak. Zigzagnya nggak jauh, naik, naik itu hampir empat kali lah zigzagnya, nggak jauh. Tapi tak kalah sampai di ujung puncaknya itu, ketika melihat ke bawah, itu zigzagnya jauh sekali, zigzagnya, jauh. Yang tadi siempat ini mungkin dua. Nah di situ ada sedikit keraguan, ini turunnya bagaimana nih beca nih, gitu. Cuma karena pengalaman di belakang juga pernah mengalami uh, hal tersebut, ya saya memberanikan diri tuh. Tapi ternyata di situ ketika baru ujungnya saja, ujung beca belum 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 di belum, baru ujungnya aja itu langsung jatuh pak. jatuhnya enggak gedubah begitu enggak jatuhnya berguling-guling saya di bawah beca di atas saya di atas beca di bawah sampai di pertengahan itu saya masuk di becanya malahan seperti kayak di blender tuh pak udah saya tuh di ke bawah sama beca tuh terus hampir Ya, hampir ke sungai Mahakam Balik lagi mau nabrak tebing Jadi goyang-goyang gitu Oh iya tatkala itu temen saya tuh sudah Sudah memberitahukan dengan uh, sama saya Rundingan ini Mas Eko bagaimana nih Ini bisa enggak nih Nah kata Mas Eko tuh Udah di belakang juga udah, udah pernah begini Jangan Mas Eko ini bahaya Nggak, Enggak enggak apa-apa Nah itu agak terpaksa Saya juga lupa ini karena Kehilevan saya mungkin ya Saya gak baca bismillah nggak apa Itu langsung aja itu Pak Bener Begitu ujung beca ini Sedikit keluar Langsung jatuh Mas Eko nya sudah Gelagatnya ya mau jatuh Dia itu lompat Karena lompatnya itu Karena nggak ada beban Orang di belakang Jadi ringan nambah kulingnya itu Mas Eko nya loncat tinggal saya sama beca, nah beca itu ya untungnya saya di dalam tuh pak, kalau di luar mungkin udah kemana-mana sih tuh, jadi saya kan saya di dalam mas Eko di luar menyelamatkan diri loncat, nah saya giliran saya ini, ini cup ini nih posisinya nggak begini pak, jadi posisinya tertutup gitu, jadi untung ada ini, jadi saya kadang-kadang di atas ini, kadang-kadang di bawah ini gitu pak. Jadi ya Masya Allah itu namanya Ini Mas Eko sampai wah ini kacung mati nih, kacung mati nih. Udah ngeliat dengan mata kepala sendiri Saya guling-guling gitu di dalam beca itu Dan Alhamdulillah nggak sampai ke sungai Mahakam nggak terjun Malah menabrak tebing Karena benturan beca dengan tebing Saya jatuh ke parit Saya di bawah becanya nutupin saya Pak Nah itu tatkala saya mendapat musibah tersebut, saya di bawah, beca di atas, itu sempat ada motor lewat, ada orang jalan, ada mobil, dan itu saya minta tolong. Sama mereka semua minta tolong. Tapi sama sekali nggak ada yang memberi pertolongan. Cuek, cuma melihat udah. Cuma melihat udah. Tapi tatkala saya ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala, itu beca yang tadinya berat kayak kapas sendirian mas Eko masih di atas itu juga turunnya merembet-merembet di tebing takut jilora gitu jadi saya sendiri ngangkat jadi nggak ngangkat beca tuh nggak seperti naik apa ngangkat beca enggak nggak berat ketika saya ikut sama Allah begitu istighfar assegafirullahadzimilahulohh ya udah diangkat selamat Ketika udah naik ke atas, kan saya diparit, terus saya naik ke atas sama baca nya dulu, terus saya ke atas. Nah itu kebetulan saya agak sakit sedikit pas dilihat kakinya tuh berdarah berlubang, kayak nggak tahu ini kena benturan apa. Tapi alhamdulillah saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berjalan. Ketika saya turun ke bawah, alhamdulillah di situ ada ibu-ibu. entah dari mana manggil, "Pak, sini." "Pak, sini manggil-manggil." Itu aduh, "Sini, sini, sini." Udah saya samperin. Ternyata ngelihat kaki saya itu kesakitan. Langsung saya diurut sama beliau ibu-ibu itu. Saya nanya-nanya, uh, penduduk asis itu saya nanya juga ya masih ada kalau di sini sih mau uh, masih ada bau keturunan keraton lah, gitu beliau tuh. Diurut tuh, pak. Nah yang tadinya bengkak tuh ya sekitar 5 menit lah Diurut sebentar, udah kempes lagi Udah terus saya melanjutkan perjalanan Dari Tenggarong itu saya balik lagi pak Yang tadi turun sekarang harus balik ke Mau menuju balik papan tuh kembali ke Samarinda lagi Nah dari Samarinda itu ketika mau ke Tenggarong Yang bekas yang tadi yang saya jatuh itu saya laluin lagi jadi saya hati-hati itu naiknya juga berat lagi enggak di jalan rayanya tapi minggir di dekat tebing nah, saya sudah sampai ke atas yang tadi saya lalui jalan itu udah ke Samarinda lagi mau ke Balikpapan itu saya menemuin satu rute yang mau nggak mau saya harus lewat itu yang dinamakan Bukit Soeharto itu namanya jalannya juga nah, kilometer satu, kilometer dua, sampai kilometer berapa situlah Itu terkenal
0: ah. angker kan Pak ya? Lumayan,
1: lumayan kata penduduk setempat. Ada kejadian di situ Pak? Nah kebetulan ketika saya mau masuk saya perlu informasi dulu Pak. Kebetulan ada polisi hutan di situ. Saya nanya Pak, ini saya mau nanya. Ini saya ini waktu jam 3 ini atau waktu setelah asar ini. Saya mau masuk hutan ini, kira-kira saya keluar hutan ini jam berapa? Nah kata petugas tersebut mungkin atau bisa dipastikan sebelum maghrib. sudah keluar hutan ya udah pak terima kasih kata saya atas informasinya atas bantuannya ya biar cuma ngasih nasihat hati-hati aja jangan lupa baca-baca katanya gitu ya udah saya bismillah berangkat dari asar udahlah saya genjot lagi saya kayuh lagi terus terus sampai di waktu maghrib belum nyampe ujungnya belum nyampe, masih jauh. Saya nanya nggak ada orang, hutan nggak ada. Udah jalan terus. Sampai jam, isa jam 8, masih belum kelihatan. Sampai kurang lebih jam 11 menjelang jam 12, itu datang gerombolan monyet, Pak. Kedebuk. Langsung mengejar. Itu saya sempat tengok ke kanan sama ke kiri. itu tangannya panjang-panjang nggak -panjang, tahu namanya apa itu yang hitam yang bulunya lebat itu tangannya panjang ada yang di atas ada yang di bawah nah yang tadinya kecepatannya biasa-biasa aja ini saya dipercepat lagi sampai terus kuat-kuatnya yang tadinya tanjakan nggak bisa biasanya nggak bisa ini bisa tanjakan bisa dengan setelah bisa sampai ke atas udah nggak digotel lagi tuh uh oh, langsung itu lagi Dan ternyata Karena kecepatannya lumayan Itu Enggak kebenaran atau apa ini Si rantai itu Patah Di tengah jalan patah Malam, gelap Jadi si rantai itu putus Itu sempat oleng biasanya Dan saya pegang rem Ternyata saya ngerem berhentinya Pas di mobil yang Lagi mogok, sedang diperbaiki Dan beliau juga butuh bantuan di situ, sendirian, tidak ada koneksi nya, cuma supir aja yang bawa truk. Kebetulan saya berhenti di situ, jadi saya bisa bantu beliau, beliau juga bisa membantu saya. Mungkin ini takdir dari Allah, saya suruh ngebantuin bapak supir yang supir truk tersebut. Jadi saya bantuin uh, itu dulu, supir udah udah bisa, udah jalan. Gantian bantuin beca saya tuh, saya juga kebetulan ada si kunci. Jadi kebetulan dia nawarin alat-alatnya, ya udah saya pakai aja dan alhamdulillah Sayanya bisa jalan lagi. Si rantai saya pasang lagi sendiri, saya juga bawa alatnya untuk masang rantai tersebut disambung lagi dan Bapak itu juga bisa kembali normal lagi. Jadi sama-sama itu saya berterima kasih sama beliau, beliau juga berterima kasih saya. Udah, saya jalan lagi. Pas sampai ujung tuh hampir menjelang subuh keluarnya Karena saya di situ tuh ada musholah, Saya lihat jam tuh udah mendekati subuh, jam 4 lebih. Jadi saya bisa salat di situ. Subuhnya di situ. Dari mulai asar, masuk asar hutan sampai subuh. Saya nanya-nanya ini dalam hati nih, ini polisi hutan gimana ngitungnya? Gitu. Katanya sebelum magrib gitu kan. Ternyata ketika saya laporan ke polisi hutan itu saya jalan kaki. Tidak bawa beca. Saya berhenti dulu terus saya cari penduduk adanya polisi hutan itu. Polisi hutan rupanya kirain saya bawa kendaraan bermotor. Saya enggak ngomong saya bawa pakai beca. Jadi kalau kendaraan bermotor ya mungkin bisa jadi. Dari asar sampai ke Magrib sudah nyampe. Ini saya bawanya beca. Jadi wajar ketika berangkat asar nyampe-nya. Sampai menjelang subuh. Tapi di situ ada hikmahnya lah. Dan itu juga hampir-hampir apa namanya. Mungkin monyet yang di samping-samping bisa mengejar. Saya juga agar saya kecepatannya tuh bisa mengejar yang tadi mogok tadi mungkin. Saya sudah keluar dari hutan itu. Ini saya juga harus uh, mengejar target. Kira-kira duhur sudah sampai di balik papan. Iya langsung balik papan. Nah ternyata di balik papan juga banyak sekali hikmah lah. Saya nyampe di Balikpapan kurang lebih asar. Jadi subuh sampai ke Balikpapan asar. Nah, pas salat asar di situ kebetulan ketemu seseorang ya sebayar dengan saya lah. Disitu Di situ ngelihat kaki saya tuh besar. Jadi saya nggak terasa kadang hotel lagi tuh ngayuh lagi kaki tuh bengkak. Bengkaknya melebihi dari yang pertama. Nah, bapak yang melihat saya setelah salat ashar itu e, merasa prihatin gitu melihat kaki saya besar ternyata e, menawarkan diri untuk e, mengobati saya gitu dan Alhamdulillah cuma anehnya tuh Pak yang diurut tuh tangan padahal yang cedera tuh kaki tapi yang diurut tangan dan ketika diurut tuh justru yang berkeringat kaki tangan nggak ber berkeringat kaki yang berkeringat Saya nanya ini bapak asli mana asli penduduk sini Kalimantan oh tadinya sih di Kutai sekarang dinasnya di Balikpapan gitu nah dia masih asli suku Dayak juga orang tuanya nah ketika itu ngasihlah kartu nama gitu barangkali nanti ada sesuatu di kampung Mas katanya nanti Insyaallah dari jarak jauh bisa gitu udah saya berkenalan dengan beliau Dan alhamdulillah saya juga ketemu eh, seseorang yang satu kampung dengan saya di Cirebon dan itu alhamdulillah sangat mudah dibantu untuk menyeberang ke daerah selanjutnya dari Kalimantan Balikpapan tersebut saya itu rencana mau langsung ke Sumatera cuma karena via ah, apa langsung ke Sumatera nggak ada jalurnya itu jadi terpaksa melalui Jakarta jadi Kalimantan via Jakarta langsung ke Sumatera. Setelah itu sudah dinaikkan kapalnya, bareng sama mobil-mobil yang besar masuk bagasi. Udah saya pamitan, nah, tidak ada kejadian apa-apa, biasa normal. Saya ke Jakarta Pak kurang lebih dari Balikpapan tuh cuma dua hari. Nah disitu langsung ke Tanjung Priuk. ke Tanjung Priuk dibantu sama ABK juga sama kru-krunya. Sama kaptennya juga dikasih arahan Nanti juga jalur-jalurnya dikasih tahu sama beliau Nah, udah sampai ke Dermaga Ini saya, tujuan utamanya saya mau ke Istana Presiden Itu saya melewati yang namanya Jalan Gatot Subroto. Tujuan saya mau ke SCTV dulu Saya mau keberadaan saya itu diketahui oleh masyarakat Gak mungkin saya semua gitu Jadi harus melalui sasiun televisi gitu Ternyata sebelum ke SCTV Itu ada uh, petugas Kamtip Mas dari satpol PP. Ada gabungan. Saya diberhentikan dari depan, dari belakang. Selamat siang Pak, selamat siang. Atasnya. Bapak tahu nggak di Jakarta? Sekarang kan sudah bebas peca Kenapa Bapak melanggar ketentuan yang sudah berlaku? Uh, maaf Pak, ini saya juga ada izin dari... Kebetulan saya sudah ke Polda Metro Jaya. saya tunjukin surat izinnya dari Polda Metro Jaya, alhamdulillah beliau-beliau mengerti, bahkan dikasih uang saku juga, ya udah silakan ke Jakarta sini bebas keliling-keliling gitu, ya, alhamdulillah lancar, saya juga ke STV dulu, gitu kebetulan kru-krunya lagi pada nggak ada semua sih, lagi pada makan, pada apa, ada yang lagi syuting jadi pada sibuk, ya udah saya cuma mampir aja, terus langsung ke daerah Uh, istana presiden disitu saya melalui ring 1 lapor dulu ring 1 pak keperluannya apa dan sebagainya ring 2, ring 3 baru itu saya uh, ditemuin karena presidennya tidak ada saya ditemuin dengan uh, sekretaris negara itu juga perwakilannya saya diantarin ke ruang bawah tanah perustakaan dan sebagainya saya alhamdulillah disitu Dan saya baru tahu itu yang namanya penjagaannya lumayan lah. Ada ring satu ring dua gitu. Setelah itu rencana mau ke Sumatera. Itu yang tadinya dari Jakarta Pusat. Yang tadinya mau langsung ke Sumatera saya jadi sampai keliling-keliling dulu Pak. Bukan karena saya sengaja mau keliling-keliling. Tapi kayaknya Allah nih punya tujuan lain nih. Jadi saya yang tadinya pengen cuma dua hari ini sampai satu minggu di Jakarta. Jadi Jakarta Utara nyampe Selatan dari pusat tuh Pak terus 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 eh tahu-tahu udah nyampe ke Tangerang ke Banten terus ke Merak baru ke ujung Bandung. Tapi sebelum itu saya juga ke daerah ya saudara kita lah di daerah Banten itu alhamdulillah ditemuin seseorang suruh bertamu gitu alhamdulillah Bapak dari mana saya dari Cirebon ini ada tujuan apa ini? Ya kebetulan saya punya tujuan ini 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 ada misi perdamaian ada misi pendidikan narkoba dan saya sempat ditanya tuh Pak sama penduduk setempat yang saya dihormatin di situ saya dijamu gitu dia bilang Pak Kacung sepertinya bukan orang sembarangan ya kayaknya bawa ilmu nih Pak Kacung nggak Pak Kacung saya kata bawa apa-apa, bohlolhi -apa. nggak bawa nggak bawa apa -apa. Tapi udah beda, saya selama sama Pak Kacung udah beda. Kata saya nggak bawa apa-apa, gitu. Dan ternyata firasatnya beliau mungkin arahnya ke mistis ya. Tapi saya biasa. Dan beliau juga nggak sungkan-sungkan ke saya tuh, Pak Kacung maaf, ya sebelumnya uh, ini terus terang aja nih Pak Kacung, kenapa saya bisa nanya Pak Kacung bawa ilmu? Pak Kacung tahu nggak? air yang Pak Kacung minum, makanan yang Pak Kacung minum. Itu maaf nih Pak Kacung. Ini saya cuma ngetes saja. Itu udah saya isi. Gitu. Kalau orang kalau selain Kacung nih, kayaknya gitu. Sakit kayaknya. Tapi Pak Kacung enggak apa-apa gitu. Coba apa rahasianya? Malah nanya, rahasianya. Apa. Ya saya buka aja. Terus orang Pak emang saya mau mengadakan perjalanan keliling Indonesia itu persiapannya satu tahun kata saya itu saya harus puasa dulu saya sholat tahajud sholat hajat dan saya juga sampai ke lintas agama, ke Hindu, ke Buddha hampir satu tahun selain itu emang terus terang saya ini sedang mengamalkan satu ayat pak, kata saya itu gitu apa tuh ayatnya ini ayatnya simple tentang seseorang yang berserah diri atau tawakal, oh gitu ya. Coba bagaimana sih tawakal itu apa? nggak tadi. Ya yang sepengetahuan saya tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha, lalu berdoa dan hasil akhir Allah yang menentukan gitu. Dan <tuh> di situ Allah juga menjelaskan bahwa seseorang ketika berserah diri sama Allah itu udah nggak usah khawatir, nggak usah bersedih hati. Saya kata Allah itu yang jamin, nanti aku utus malaikat dan sebagainya melindungi kalian yang mengurusin rezekinya apa tuh Allah semua. Jadi saya dengan modal ayat tersebut, saya berangkat. Sampailah saat ini saya duduk dengan Bapak dengan membawa amalan ayat tersebut. Dan ternyata setelah saya bertamu di Bapak, saya uh, memakan atau minum sajian dari Bapak, saya nggak lupa. Karena amanatnya dari sesebul di Cirebon tuh jangan lupa. Dan ini juga perintah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau mau makan, minum tangan kanan. Jangan lupa, Bismillah, diminum atau dimakan. Setelahnya jangan lupa, Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Dan Alhamdulillah, Pak, itu mungkin kata Bapak ilmu yang sakti itu, mungkin ini Pak ilmunya, Pak. Saya cuma baca Bismillah aja. Dan ternyata, wah ini ilmu yang melebihi ilmu saya nih Ini ilmu tingkat tinggi Kenapa pak? Ya mau gimana lagi, pasti tingkat tinggi Tingginya melebihi dari ilmu yang lain Kenapa? Karena Allah maha tinggi Ya ilmunya dari langit Allah yang merintahin begitu Jadi Apa namanya itu kata? Beliau juga ngakuin Emang saya akuin Manusia di bumi Masih kalah di atas Di atas langit ada langit lagi Jadi terkala beliau tahu saya nggak bawa apa-apa hanya mal itu ya kagum nggak 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 istilahnya merasa tertantang nggak Alhamdulillah berceramah dengan baik terus ya berterima kasih Nah setelah itu saya minta izin beliau sampai-sampai beliau tuh memberi saran nasihat nanti kalau sampai ke Sumatera di Bandar Lampung jangan lupa kalau nanti ada seseorang yang menanyakan pada emas, pertanyaannya begini, kalau nanya, bawa oleh-oleh apa tidak, dari kampung kamu itu, bilang aja, tidak bawa apa-apa, dan betul, baru saja turun, naik kapal, terus menuju ke Lampung, itu setelah turun, di Dermaga, belum kurang lebih ya belum sampai satu menit lah beberapa langkah keluar dari pelabuhan betul di depan sudah ada yang nanya itu nggak basa-basi lagi eh hey, sini kamu bawa lo-loleng nggak nggak pak nggak bawa apa-apa dan ternyata itu emang hikmahnya di situ orang Banten udah mungkin udah tahu nih jadi saya tuh di sana nanti bakal ada yang nanya pas betul turun ada yang nanya pertanyaan yang sama bawa oleh oleh apa tidak ya saya jawab sesuai perintah atau sesuai saran itu nah saya nggak bawa apa apa kok saya hanya bawa yang ada di beca aja ya kebetulan saya juga ada perbekalan sedikit lah dari perjalanan itu ada yang ngasih buah buahan ada yang ngasih obat obatan minuman hanya itu aja ya udah jalan itu kalau jawab bawa oleh oleh apa nah setelah itu ketika saya nyampe di ...rumah warga setelah melalui orang tersebut... ...udah hampir satu jam menjelang duhur... ...saya sholat, ada yang sholat bareng sama saya... ...saya nanya, Pak tadi ada yang nanya, Pak... ...ada yang nanya ke saya... ...itu nanya ke saya itu... ...Bapak bawa oleh-oleh enggak? Saya jawab enggak... ...itu maksudnya apa ya, Pak kata saya itu... ...kata beliau... ...waduh, bagus... ...Alhamdulillah, kamu jawabnya tidak... ...itu kalau kamu bawa... ...pasti nanti dikasih sesuatu... Kalau minuman, kamu minum, nanti perutnya besar Kamu makan, nanti ada isinya juga Dan betul, ketika saya itu Ini ceritanya singkat cerita saya sampai Cirebon Itu saya ketemu dengan teman saya Satu profesi beca yang pernah ke Sumatera juga Di Lampung juga Itu dia minum air kelapa Dia bertamu ke daerah Sumatera Terus dia minum Itu perutnya langsung besar Dan itu enggak sehari dua hari kempesnya perutnya harus diobatin orang pendalaman tersebut. Jadi semacam apa Pak? Santet gitu ya.
0: Nah, itu. Harus jawabnya <tuh> seperti itu ya. Iya. Jadi el -el -el. pokoknya
1: kalau misalnya Bapak, saya atau siapapun kalau nyampe daerah sana hati-hati.
0: Itu yang nanyanya siapa, Pak?
1: Siapa saja sana pasti kalau yang memiliki apa istilahnya kelebihan atau ilmu dan sebagainya, kalau ingin mengetes tamu atau orang-orang luar daerah, pertanyaannya tersebut Pertanyaannya bawa oleh-oleh enggak? Kalau jawabannya bawa, itu mungkin dites. Jadi oleh-oleh itu dia mempan atau tidak? Yang oleh-oleh itu ilmu, ilmu kesaktian. Jadi kalau kita bilang bawa ini, kalau saya dibawa bawa itu udah diminum tuh sama saya. Kalau sayanya misalnya itu nggak apa-apa, nanti ada percobaan yang lain. Terus sampai sayanya kena. Kalau sekali udah, udah kena ya udah, tinggalin, nggak diobatin. Kayak teman saya tuh, ketika purnya besar, minta tolongnya sama orang pedalaman situ orang baduinya. Nah setelah itu udah dalam perjalanan juga, saya ketemu polisi hutan lagi. Saya nyampe di pos polisi hutan itu sekitar jam menjelang maghrib juga. Ya saya sengaja mampir dulu sebelum saya lewat ke sana. Saya lapor dulu. Pak, selamat siang. Ini saya mau melanjutkan perjalanan. Ini saya harus masuk hutan lagi nih. Ini namanya daerah Tulang Bawang, Pak. Nah, daerah situ saya nanya, "Pak, ini saya mau ke daerah Tulang Bawang. Kira-kira saya ke sana aman enggak?" Aman sih aman kalau beruntung. Loh, kenapa, nah Pak? Ini jalurnya lumayan. Lumayan, Mas. karena kalau enggak ini emas bisa tinggal kepalanya saja nih kalau ngelewatin jalan ini Itu saya juga agak curiga karena sebelum saya ke polisi hutan tersebut itu saya berpapasan telanjang cuma pakai itu aja nutupin alat vitalnya aja pribumi situ Pribumi mungkin penduduk asli yang di hutan penduduk mungkin, mungkin ya. Iya Jadi tampak oleh saya itu mereka seperti bawa hasil buruan mau dibawa ke kota cuma di daerah perbatasan itu saya ketemu mereka-mereka itu ketemu, yang perempuannya uh, telanjang dada aja, ininya cuma itu Yang ada yang bawa anak panah, ada yang bawa tombak gitu ya. Saya kelewatan. Cuma itu ya mepet ama saya itu Cuma uh, beliau tuh yang orang-orang yang daerah pedalaman tuh, seperti nggak ngeliat saya, biasa aja gitu. Dan alhamdulillah saya nyampe ke polisi hutan. Kata polisi hutan udah uh, lebih amannya, nggak usah diterusin. Sampai sini aja nanti kamu balik lagi Nah setelah mendengar penjelasan dari polisi hutan tersebut Teman saya agak goyah mentalnya Saya juga sama Cuma karena saya punya tanggung jawab Saya harus sampai juga ke Aceh Tapi desakan dari teman saya Ini lebih baik jangan diteruskan Karena emang Aceh lagi lumayan Sekitar tahun 2005-2006 lumayan Ada pembali 1, pembali 2 Di Acehnya juga lari ribut di Malukunya, di Ambonnya semua pada ribut. Makanya saya berangkat tuh lagi gitu. Keadaan Indonesia lagi lumayan. Jadi saya tuh berinisiatif untuk uh, menyuarakanlah bahwa saya rakyat kecil pingin perdamaian, pingin bersatu. Walaupun berbeda-beda suku dan sebagainya, sama warga negara Indonesia. Makanya saya agak kaget ketika di Bali itu warga setempat, "Kamu orang Jawa ya?" Bukan saya orang Indonesia. Mungkin kalau dulu kerajaan mungkin ya Jawa, Sumatera punya. Kota. Ini Indonesia harus Indonesia. Kata saya itu, saya warga Indonesia. Saya ingin tahu daerah-daerah, eh, semuanya. Ya udah kamu kesana. Tapi saya nyadarin karena itu meletusnya bom Bali satu. Karena tahunya kan eh, kelompok-kelompok khawarij atau pengebom dari eh, eh, apa tuh Amrozi dan kawan-kawan tuh. Tahunnya orang Jawa, padahal saya itu Cirebon tuh Jawanya jauh. Itu kalau saya Jawa Cirebon tuh Jawa Barat, kalau Ambrozi daerah Jawa Timur beda. Itu. Ini maaf gitu, apa namanya saya sebut ada uh, Ambrozi dan sebagainya ini simbol aja lah. Tapi ternyata hikmahnya banyak ketika saya melampaui beberapa daerah sampai di Sumatera. Dari semua yang saya lalui itu Semuanya kehendak Allah Takdir Allah dan semuanya pertolongan Dan rahmat Allah Kalau usaha saya cuma sebatas Kemampuan saya Terbukti saya bawa 200.000 ribu Alhamdulillah uang 200 Tidak terpakai Istri di rumah ada yang membantu Tetangga dan sebagainya dan uangnya juga utuh juga Alhamdulillah Ya dua orang tuh Seperti apa ya dijamin sama Allah lah Dan Alhamdulillah saya berdua sama Mas Eko juga Enggak minta-minta di jalan enggak Udah jalan aja jalan Jadi setelah singkat cerita Udah sampai ke Tulang Bawang Saya tidak diizinkan oleh polisi hutan Terus teman saya sama saya juga rundingan Ini gimana Ya udah Demi keselamatan, keamanan kita Supaya saya dapat bercerita Ke teman-teman di rumah Udah kita balik aja Udah hasil musawara Mufakat udah balik dikhawatirkan barangkali di Aceh percuma kesana juga lagi ribut gitu jadi saya putuskan udah saya balik lagi ini bagaimana nih baliknya nih apa naik mobil apa naik beca lagi udah naik mobil aja nyari penumpang udah, cari penumpang aja jadi itu naik mobil supaya nanti ketika masuk ke kapal tuh saya beserta mobil udah masuk nggak perlu izin lagi saya udah truk dan mobilnya udah masuk satu paket gitu rencananya dan Alhamdulillah dari Sumatera tuh ke Jakarta lagi dari Jakarta menuju daerah Bandung ke Padalarang terus mampir ke STPDN nyampe lah di daerah itu yang kelok-kelokan yang ada jurangnya itu Cadas Pangeran selama tiga bulan kurang lebih Lewat tiga hari baru pertama kali ban meletus di daerah Cadas Pangeran. Nah itu saya baru tahu tuh. Selama ini ban meletus tuh kena paku, kena barang-barang tajam tertu. Ini meletusnya karena kepanasan. Itu saya pegang rem yang kiri, yang kanannya pegang setir. Udah sampai ke Kabupaten Serobot tuh gitu aja. daerah Pamanukan, daerah Ciwaring itu ya udah. udah masuk ke daerah uh, Kabupaten Serbon tuh. Jadi Hanya
0: bawa serep ya.
1: Iya, persiapan tuh bawa ban serep, tapi pelek enggak. Cuma ban dalam, ban luar, kunci-kunci, terus yang tambal banyak juga yang simpel yang sudah jadi. Jadi kita enggak usah di apa namanya itu nggak bawa lem lagi enggak, sudah ada. Udah ada kit kitnya udah ada tinggal ditempelin di gergaji dulu terus baru tempelin cap. Ya, kompa terus juga bawa ya. Kompa otomatis bawa. Dan alhamdulillah itu sudah 3 bulan 4 hari sudah nyampe Kabupaten Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon masuk ke Kota Cirebon tuh pas magrib saya sujud syukur dulu di Masjid at sama Mas Eko terus langsung musyawarah ini pagi saya harus bikin laporan. Laporan Ketika saya pertama perizinan, saya harus ke wali kota, saya harus lapor juga hasil perjalanan saya. Terus saya lapor juga ke pihak-pihak tertentu seperti Dinas Pendidikan, Dinas BNN, Badan Narkotika Nasional yang di daerah. Saya juga harus melapor, Dinas lingkungan Hidup. Itu satu bundel itu setiap dinas saya kasih. Termasuk beliau-beliau yang saya udah pernah minta nasihat itu, saya kasih semua. Hampir sekitar 20-an lah saya cetak. Dan juga geragai mall pihak swasta yang kebetulan pemilik mall setempat ngasih support. Jadi saya tuh dibeliin beca oleh beliau. Saya merenovasinya, bukan merenovasi, me nya tuh. Dan itu nggak sembarangan becanya. Yang tadinya produk lokal, saya spread diganti dari produk-produk Jepang khususnya. Itu saya setel sama orang senior. Dan Alhamdulillah 3 bulan nggak apa-apa. itu kan cuma ban ban lokal yang nggak kuat dengan panas cuma kalau sped pad, seperti pelornya, klakernya itu semua dari Jepang semua. semenjak itu setelah selesai uh, memberikan apa namanya itu laporan-laporan selesai udah syukuran saya berdua udah udah itu uh, saya sama Mas Eko berpisah artinya berpisah tuh uh, kita istirahat dulu. Nah gak berapa lama uh, karena dulu juga saya cuma punya handphone jadul lah Mas Eko nggak punya sih Jadi nggak ada komunikasi saya Mas Eko sampai sekarang Sampai sekarang belum ketemu ya, lagi Dari 2006 sampai 2023 ini saya belum ketemu Ya mungkin karena kesibukannya beliau, saya juga kesibukan di sini. Mudah-mudahan masih daerah Kertas Maya Indremayo mudah-mudahan Insyaallah nanti saya akan berkunjung ke sana Setelah mudah-mudahan Mas Aikom uh, Melihat nih uh, Menonton menyaksikan acara Malam Mencekam ini mudah-mudahan Atau mudah-mudahan Yang pernah saya temuin Di daerah-daerah mudah-mudahan Melihat nah, acara ini Ya sharing aja Bisa nanti ke channel uh, Malam Mencekam, Mencekam yeah. Nanti bisa komen-komen Insya
0: Allah dibalas gitu. Oke okay. Baik, Sobat MM nanti komen di bawah ya Silahkan Nanti akan dijawab oleh Insya Allah nanti saya Mas jawab Kacung ya
1: iya. Soalnya kacungnya. saya juga ini ada rencana lagi Kalau ada yang menyanggupi dari pihak sponsor Dari pihak manapun untuk Karena Siap ini nanya. saya Sebenarnya itu di kop suratnya Atau judul besarnya itu buat Keliling Indonesia Itu keliling dunia Etapa pertama keliling Indonesia Etapa, Etapa kedua Asia Tenggara Etapa ketiga Asia Nanti
0: baru itu ke Eropa Oke nanti kalau ada rencana sudah siap MM Malamencekam siap support Insya Allah mudah-mudahan ada yang support ini dari
1: Siapa aja lah saya minta ya. Apa namanya kritika atau nasihat atau bantuan Nanti bisa di channel Malam Malamencekam bisa komen-komen
0: Ya kira-kira Hasil dari tiga bulan lima hari ini, intisarinya apa Pak? Sampaikan kepada penonton malam ya, Ini
1: untuk kita ketahui bersama, sesungguhnya ini satu pelajaran yang berharga. Yang saya sendiri tidak didapatkan di sekolah-sekolah formal, baik di SD, SMP tahunya cuma gambar sejarah-sejarah. Dan saya membuktikan sendiri... Dan bagaimana di tempat-tempat yang Yang dulu ada di sejarah itu Saya alhamdulillah kesana Di daerah-daerah gitu ya Dan ini merupakan yaitu satu lagi Pelajaran berharga buat kita Bahwa sesungguhnya hakikatnya hidup ini Tidak serta-merta Karena kehalian kita Karena kemampuan kita Tidak Kita hanya cuma berusaha Semuanya itu dari mulai kita tidur Makan, bekerja itu Allah yang memberi kekuatan semua. Ini semuanya, semuanya ini sudah tertulis. Termasuk keberadaan saya di sini itu sudah ada di lawful mahfuz. Jadi kita nggak nggak usah khawatir. Makanya saya titik beratkan di sini semua yang mungkin ini pada melihat acara ini kita harus bertawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Yakin, seyakin-yakinnya saya telah membuktikan dengan sendiri Tiga bulan, lima hari Saya bawa duit dua ratus Dan dua ratus tidak terpakai sama sekali Saya dijamin sama Allah selama tiga bulan, lima hari itu Makan dari pagi, siang, malam Sampai jajannya, sampai uang jajannya dipenuhi sama Allah semua Tapi, ini harus dicatat Tidak ser, serta-merta Allah jamin begitu aja Ada ikhtiar, ada usaha Sekecil apapun Pokoknya yang penting keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim lahaulahu lakota ilabilah kalian bekerja yang dagang-dagang yang usaha yang penting jujur di dalam pasar atau jualan kita sebagai pekerja juga harus kalau karyawan harus taat sama atasan atasan harus
0: mengayumin bawahan itu oke gimana sobat MM mantap kan kisah perjalanan dari Mas Kacung luar biasa semua sudah disimpulkan tadi mudah-mudahan menjadi manfaat dan renungan untuk kita semua. ikhlas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kuncinya itu ya iya ikhtiar berdoa ditambah ikhtiar dan berdoa terima kasih Mas Kacung atas sama-sama sama-sama saya -sama juga berterima kasih ini.
1: banyak telah memberikan kesempatan buat saya untuk sama-sama
0: berbagai cerita ya. ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Silakan. amin ya robbal alamin berkomentar di bawah insya Allah Mas Kacung akan ikut menjawab di videonya insya Allah Sampai dengan senang hati di video yang lainnya